0: Lasst uns doch noch einen Moment in dieser Haltung bleiben und ja, einfach jeder in seinen eigenen Worten, jeder für sich, uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Uns ausstrecken danach, dass Gott uns anrührt, zu uns spricht, dass wir nicht einfach Einfach durchs Programm weitergehen, die nächste Predigt und im Kopf schon beim Mittagessen sind, sondern dass wir kommen mit dieser Haltung, Jesus, wir sehnen uns nach mehr von dir. Wir möchten dich als den lebendigen Sohn Gottes erleben. Wir möchten, dass du unser Leben durchdringst und in unser Leben hineinsprichst. Tu das heute Morgen. Nehmt euch einen Moment in euren eigenen Worten, bringt das vor Gott, was euch bewegt und bringt das zum Ausdruck. Amen. Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen mit euch gemeinsam ins Wort Gottes zu schauen und zum Thema Heiliger Geist zu reden, uns damit auseinanderzusetzen. Die Predigt heißt ja, mit dem mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und die Predigt wird in drei verschiedenen Blöcken aufgebaut sein. Wir werden uns erst anschauen, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden das zweite ist dann mit dem Heiligen Geist erfüllt leben und das dritte ist dann mit dem Heiligen Geist neu erfüllt oder aufgefrischt zu werden. Ihr könnt gerne eure Bibeln parat haben, wenn wir gemeinsam sie aufschlagen gleich. Ihr könnt gerne auch eure Handys parat halten. Wir werden immer wieder auch die Möglichkeit geben, dass ihr Kommentare reinschreibt. Wir nutzen heute Slido, funktioniert aber genau wie Mentimeter auch, was ihr normalerweise benutzt. Und äh, auch am Ende werdet ihr die Möglichkeit noch haben, Fragen zu stellen. Denise hat ja schon einige Fragen angedeutet. Mal schauen, ob ich, äh, ob ich diesen Erwartungen gerecht werden kann. Ähm, und bei diesem Thema gibt es sicherlich unglaublich viele Fragen und wir werden die nicht alle klären können. Aber einfach, dass ihr es äh, schon mal wisst. Später am Ende der Predigt habt ihr auch die Möglichkeit, ähm, Fragen zu stellen. Schlagt doch gerne mal Apostelgeschichte 2 auf. Ähm, sicherlich das bekannteste Kapitel zum Thema Pfingsten, äh, das erste Pfingsten äh, unter den Juden. Und ich lese einfach mal ein paar Verse, wir können nicht das ganze Kapitel lesen, ähm, aus Zeitgründen. Ich empfehle es euch sehr stark, das zu Hause nachzumachen, aber ich lese mal ab Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder, sie sind die Nachfolger von Jesus, alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtiges Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Und dann sehen sie auf, woher sie alles kommen. Alle waren außer sich vor Staunen, ist jetzt Vers 12. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Und dann ergreift Petrus das Wort und predigt leidenschaftlich über Jesus Christus. Und dann lesen wir ab Vers 37 weiter. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die den Herrn, unseren Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also diese erste Szene an diesem Pfingsttag ist ein jüdischer Festtag in Jerusalem. Das Pfingstfest ist... Feierten die Juden damals schon 50 Tage nach dem Passafest? Ihr erinnert euch, Passa, da feiern die Juden, wie Gott sie verschont hat in Ägypten, als der Engel von Tür zu Tür ging, um die Erstgeborenen zu töten. Und bei all denen, wo Blut vom Lamm an dem Torpfosten war, da ist der Engel vorbeigegangen. Und dann hat Gott sein Volk Israel aus der Sklaverei erlöst und befreit. Das feiern die Juden am Passafest. Und 50 Tage danach feiern sie das Wochenfest oder das Pfingstfest. Und da feierten sie, dass Gott einen Bund mit ihnen als Volk geschlossen hatte und zwar am Berg Sinai, als Gott Mose die steinernen Tafel des Gesetzes gegeben hat. Und dieses Fest war eins der drei Pilgerfeste. Das bedeutet, dass Juden aus aller Welt nach Jerusalem geströmt kamen, um im Tempel Gaben Gott darzugeben. Und deswegen finden wir diese Situation, dass Juden aus aller Welt, allen möglichen Sprachen und kulturellen Hintergründen zusammen, zusammen waren in Jerusalem. Während die Jesus-Nachfolger wieder in ihrem Zimmer, so ein großer Raum, wahrscheinlich ein bisschen größer als hier, aber auch sozusagen in einem Obergeschoss zusammen waren und Gemeinschaft hatten. Weil sie taten genau das, was Jesus ihnen ein paar Tage vorher gesagt hatte. Bleibt in Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist auf euch fällt. Die Jünger waren ja so bis zum Schluss eigentlich so davon ausgegangen, irgendwann wird der Messias, Jesus, jetzt so richtig die Ärmel hochkrempeln und die lästigen Römer rausschmeißen und dann können wir so richtig das Reich Gottes hier auf der Erde bauen. Und Jesus sagt, Nein, nee, Moment mal, ich gehe zum Himmel, ich gehe zum Vater, aber der Heilige Geist wird auf euch fallen und dann werdet ihr die Kraft von oben empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Also warteten die Jünger, ich glaube nicht wirklich wissend, was so kommen wird, aber sie warteten, sie haben gebetet, sie haben Gemeinschaft verbracht und auf einmal ging es los. An diesem besonderen Tag, der eine ganz, ganz starke Bedeutung im jüdischen Glauben hatte, an diesem Tag fängt das Beben an, das Rauschen an, in der ganzen Stadt aber vor allem in diesem großen Raum, wo die Jünger zusammen waren. Und das heißt, dass das ganze Haus gebebt hat. Es war eine physische Komponente da. Und auf einmal kamen Zungen über den, über den Köpfen und sie haben angefangen, laut in allen möglichen Sprachen Gott zu loben, Gott zu preisen. Die Juden in Jerusalem, die haben mitbekommen, irgendwas geht hier ab, was ist das? Sie sind zu diesem, zu diesem Haus gegangen, wo die Jünger waren. Die Jünger sind irgendwann rausgegangen und eine riesige Menschenmenge ist zusammengekommen. Und keiner hat mehr verstanden, was geht denn hier vor sich? Aber alle haben in ihrer eigenen Sprache gehört, wie groß Gott ist und wie mächtig er ist. Und es war, als ob Gott diesen Fluch vom Turmbau zu Babel, vielleicht erinnert ihr euch, ganz relativ am Anfang in der Bibel. Da wollten die Menschen einen Turm bauen, um zum Himmel zu kommen. Und Gott hat ihre Sprachen verdreht und hat dafür gesorgt, dass keiner mehr den anderen verstanden hat. Und das dreht Gott jetzt um und er sorgt dafür, dass alle sich gegenseitig verstehen... Und es ist nicht, dass die Menschen zum Himmel kommen, es ist, dass der Himmel zu den Menschen kommt. Und das pure Freude, das überschwängliche Freude, da bricht so eine Freude aus, dass Leute sagen: Uh, die haben aber ein bisschen viel getrunken. Dabei war es erst neun Uhr morgens. Und in diesem, in diesem Chaos, in dieser Ausnahmesituation, da greift Petrus das Wort und er predigt. Und er predigt über das, was letztendlich die Kernbotschaft der Apostel durch die ganze Apostelgeschichte ist. Wisst ihr, was ist der eine Punkt, auf den die Apostel immer wieder zu sprechen kommen, wenn sie predigen? Was ist der Knackpunkt? Sprecht mal ruhig raus. Ist es eine bestimmte Lehre von Jesus? Was, was stehen Sie immer wieder ins Zentrum? Was war das Kriterium für den zwölften Jünger, der sozusagen nachberufen wurde, weil Judas sich umgebracht hatte? Es musste einer sein, der... Bitte? Zeugnis geben, aber es musste einer sein... Der Bitte? Genau, der musste die Auferstehung erlebt haben. Der musste den auferstandenen Jesus gesehen haben. Die Jünger und die Apostel durch die ganze Apostelgeschichte hindurch haben immer wieder die Auferstehung gepredigt. Der Kern am Anfang war im Prinzip diese Auferstehungslehre, weil die Auferstehung Jesu war der unmissverständliche Beweis, dass Jesus nicht einfach eine besondere historische Person war, dass Jesus nicht einfach ein besonders gesalbter Rabbi war, sondern dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias, der Retter und der Herr der Welt ist. Das war das, was Petrus ihnen gepredigt hat. Diesen Jesus, vor 50 Tagen war der Tod, aber der ist wieder auferstanden, der lebt, Jesus lebt. Und die Leute waren zerrissen in ihren Herzen und haben Petrus gefragt, was sollen wir tun, und Petrus sagt, kehrt um. Petrus sagt nicht, naja, ihr seid ja fromme Juden, ihr liebt den Herrn. Nehmt jetzt ein bisschen Jesus auf in euren Kanon und dann wird das schon. Petrus sagt, es braucht eine 180 Grad Wendung. Kehrt um und folgt diesem Jesus nach, weil er allein der Sohn Gottes ist. Es ist allein, wenn wir diese Kontrolle abgeben und wenn wir sagen, dass unser ganzes Leben auf diesen Jesus ausgerichtet ist, dass unsere Sünden vergeben werden und der Heilige Geist kommt. Und wir fokussieren an Pfingsten, zu Recht immer auf den Heiligen Geist, aber was hier passiert, ist eine Massenbekehrung hin zu Jesus. Menschen, die verstanden haben, dass Jesus Christus der einzig wahre Sohn Gottes ist. Und ich Geh davon aus, dass viele hier im Raum diesen Jesus persönlich kennen. Aber wenn du ihn nicht persönlich kennst, wenn du zu Hause sitzt und du nicht dein ganzes Leben diesem Jesus gegeben hast, wenn du weiter versuchst, selber aus eigener Kraft irgendwie dich durchzuschleppen, irgendwie gute Taten zu bringen und ein guter Mensch zu sein, dann sage ich dir, kehr um und folge dem einzig wahren Gott, Jesus Christus. Was hier passiert, ist die Wiedergeburt, die spektakuläre Wiedergeburt. Denn da, wo Menschen diese Entscheidung treffen, da, wo Menschen umkehren und sagen, ich folge diesem Jesus nach, da schickt Gott seinen heiligen Geist. Nicht als Gespenst, wie wir vorhin schon gehört haben oder als etwas Mystisches, sondern dass er persönlich in uns ist, um das auszuleben, was er uns geboten hat. Also wir müssen uns das so vorstellen, wie auf einem Computer, auf einem Handy, dass ein neues Betriebssystem installiert wird. Weil ihr müsst euch vorstellen, Jesus nimmt ja die Jünger drei Jahre mit sich und, und lehrt ihnen ganz viele Sachen. Aber die Realität ist ja, dass das, was Jesus gelehrt hat, wir als Menschen von unserer Natur aus gar nicht tun können. Wir können doch gar nicht unsere Feinde lieben. Wir können doch gar nicht die ehren und respektieren, die uns gerade so ziemlich übers Ohr gehauen haben oder uns beleidigt haben. Wie können wir denn ein Leben leben, ohne auch nur einen unreinen Gedanken zu haben, ohne schlecht über andere zu reden oder zu denken, ohne dass es eigentlich um uns gehen soll? Aber Jesus lehrt die Prinzipien seines Königreiches und dann für diejenigen, die ihm nachfolgen und die sich zu ihm entscheiden, kommt der Heilige Geist und lädt ein neues Betriebssystem in uns auf, was uns überhaupt erst die Möglichkeit gibt, in dem zu leben, was Jesus uns gesagt hat. Das Königreich Gottes ist erst möglich, wenn der Heilige Geist in uns ist und es ist so genial, dass das an diesem besonderen Tag im jüdischen Fest war. Weil die Juden haben ja da gefeiert, dass Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Aber was für ein Bund war das? Das war der Bund des Gesetzes mit Mose. Da gab es all die, all die Gesetze, die auf Stein geschrieben waren. Aber das ganze Alte Testament hindurch lesen wir, wie Gott eigentlich das Anliegen hat, einen neuen Bund mit seinem Volk zu schließen. Und in Jeremia 31 lesen wir das, wo Gott sagt, und ich werde einen neuen Bund mit ihnen schließen. Nicht wie den, den ich nach Ägypten mit ihnen geschlossen habe, sondern ich werde in ihr Herz diesen Bund hineinlegen und ich werde in ihn sein und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und das ist genau das, was hier passiert. Der Heilige Geist kommt und er schließt einen Bund zwischen uns und Gott. Er vergibt uns unsere Schuld, er lädt dieses neue Betriebssystem in uns ein, er macht uns zu Kindern Gottes, wir dürfen ihn Papa, wir dürfen ihn Vater nennen, wir haben Zugehörigkeit, wir haben Identität in ihm er gibt uns die Kraft, das zu tun, was wir tun sollen, um Jesus nachzufolgen. Und er zeigt der ganzen Welt, der da, der gehört mir. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Wohnung oder ein Haus gekauft oder gesucht habt online. Dann gibt es immer wieder dann Häuser, wo ihr denkt, Oh, das, das möchte ich mir mal genauer anschauen. Und dann steht da schon, dass das schon vergeben ist, dass jemand die Vorzahlung schon geleistet hat. Und der Heilige Geist, so beschreibt es Paulus, ist diese Vorzahlung von Gott. Die schickt er in seine Kinder rein und er sagt, der da, die da, die gehört mir. Die gehört zu mir. Daran wird sich nichts mehr ändern. Die gehört zu mir. Und in diesem Betriebssystem leben wir. Und auf der einen Seite ist dort dass diese übernatürliche Komponente. Da, wo, wo durch uns äh, Kranke wieder gesund gemacht werden, wo Gott äh, wirklich übernatürliche Dinge zu uns spricht, aber das sind die vielen anderen Dinge, die gar nicht so übernatürlich nach außen hin wirken, aber die zutiefst übernatürlich sind. Wenn du jenem, jemandem vergibst, der dir gerade richtig wehgetan hat, dann ist das übernatürlich durch den Heiligen Geist. Wo du für deinen Kollegen betest und dir wünschst, dass er die Aufmerksamkeit und das Gute bekommt, wo du nicht danach trachtest, dass du derjenige bist, der im Licht stehst, dann ist das übernatürlich. Dort, wo du einen Obdachlosen bei dir zu Hause aufnimmst, ihm eine Dusche anbietest, ihm ein Essen kochst, dort ist das übernatürlich, weil aus menschlicher Sicht macht es überhaupt keinen Sinn. Und so hat Gott uns dieses neue Betriebssystem durch den Heiligen Geist aufgespielt und er möchte durch uns hindurchwirken. Und ich möchte dich fragen, hast du so schon Jesus Christus komplett die Kontrolle über dein Leben gegeben? Jemand hat mal gesagt, für alle Bilder, die es in der Bibel zum Heiligen Geist gibt, haben Deutsche eine Versicherung. Feuer, Wasser, Sturm, Beben. Wir haben eine Versicherung. Wir lieben es doch, die Kontrolle zu haben. Wir lieben es doch, selbst in der Hand zu haben. Und Jesus sagt, du kannst mir nicht nachfolgen, wenn du dein Leben selbst in der Hand haben willst. Der Heilige Geist kann nicht in deinem Leben wirken, wenn du weiter aus eigener Kraft leben möchtest. Der Heilige Geist kommt dann, wo Menschen sich zu Jesus bekehren und sagen, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der auferstandene Messias. Ich folge dir nach. Ich folge nicht mehr meinem eigenen Weg, meinen eigenen Plänen, meinen eigenen Wünschen nach. Ich folge dir nach. Da kommt der Heilige Geist. Und jeden Tag, wo wir uns entscheiden, Jesus, es geht um deine Ehre und um dein Königreich, da wirkt der Heilige Geist durch uns hindurch. Hast du Jesus und dem Heiligen Geist diese Kontrolle gegeben über jeden Bereich deines Lebens? Und wenn nicht, dann möchte ich dich einladen, mach heute zu diesem Tag oder wieder zu diesem Tag, wo du sagst, Jesus, ich lege alles hin, wirke du durch deinen Heiligen Geist. Ich möchte zum zweiten Punkt gehen, weil es geht nicht einfach nur darum, einmal vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Wir haben diese eine Taufe vom Heiligen Geist, das eine Mal, wo wir dieses neue Betriebssystem installiert bekommen in uns, wo wir äh, erneuert werden, wo wir zu Kindern Gottes gemacht werden, wo wir diese neue Natur bekommen, wie es in Römer heißt. Und dann gilt es, in diesem in dieser Erfüllung zu leben. Und das lesen wir im weiteren Teil des zweiten Kapitels. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Und ich liebe dieses Bild von einer Gemeinschaft, wo der Heilige Geist regiert, wo dieses neue Betriebssystem da ist und jeder jetzt wirkt in der Kraft des Heiligen Geistes nach dem, was Jesus uns vorher gesagt hatte. Und Paulus spricht in Galater 5 davon, dass wir jetzt, die wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, im Heiligen Geist wandeln sollen. Und ich liebe, dass im Englischen steht dort walk in step with the spirit und es ist dieses Bild von ich gehe Schritt für Schritt mit dem Heiligen Geist denn die, die vom König regiert werden, wo das Königreich Gottes in ihnen ist, die leben diese DNA des Königs aus. Wir sehen, dass die Apostel gelehrt haben, wir sehen, dass sie zusammengehalten haben, sie sich täglich getroffen haben, um zu essen. Wir sehen, dass da überschwängliche Freude war, also ein Kennzeichen des Königreiches Gottes ist überschwängliche Freude. Wir sehen, dass sie zusammen gegessen haben, dass sie zusammen gebetet haben. Wir sehen, dass der Heilige Geist Wunder gewirkt hat, um ein Stück weit Zeugnis zu geben davon, dass, dass das hier nicht einfach irgendein, irgendein Hippie-Club ist, sondern dass Gott wirklich in ihrer Mitte ist. Sie teilten alles, was sie hatten. Sie kümmerten sich um die, die wenig hatten. Sie hatten Einheit untereinander und in allem haben sie Gott gepriesen. Das ist das Kennzeichen des Königreiches Gottes, pures Leben. Da ist keiner ausgegrenzt oder vergessen, sondern da ist diese Gemeinschaft, wo sich einer um den anderen sorgt, wo jeder den anderen als höher achtet um sich selbst, wo jeder das, was er hat, nicht mit festen Händen hält, sondern mit offenen Händen, damit es durch die Hände hindurch fließen kann in das Umfeld, wo jeder das gegeben hat, was er hatte. Die, die viel Besitz hatten, haben das verkauft, um das an die zu geben, die die wenig hatten. Die, die Begabung zum Lehren hatten, haben gelehrt, um andere zu unterweisen. Die, die richtig gut gekocht haben, die haben Leute eingeladen und haben das beste Essen hingeschmissen. Jeder hat, war vollwertiges Teil dieser Gemeinschaft und zusammen war überschwängliche Freude da. Und das haben die Leute in Jerusalem gesehen. Und das ist ein Stück weit auch der Grund, warum wir als OM beispielsweise uns so sehr dafür einsetzen, dass das Evangelium dorthin kommt, wo es bislang noch nicht bekannt ist. Weil da, wo das Evangelium noch keine Wurzeln geschlagen hat, da herrscht Dunkelheit. Wo Kinder nicht in die Schulen gehen können, weil sie arbeiten müssen oder als Sklaven äh, verkauft werden. Wo Frauen ausgenutzt und ausgebeutet werden und keine Würde haben. Wo Männer in, in Alkohol, in Drogen und sonst welchen Zwängen gefangen sind. Aber da, wo der König regiert, dort, wo der Heilige Geist kommt, auf die, die sich zu diesem König bekehren, da herrscht Freude. Da schweißt der Heilige Geist die Herzen der Menschen so eng zusammen, dass sie sich umeinander kümmern. Und ich kann euch nicht das Land sagen, aber in einem der wirklich schwierigsten Länder auf dieser Erde haben wir über 1000 Kleingruppen. Von Frauen, die auf diese Art und Weise zusammenleben, die füreinander kochen, gerade für die, die kein Essen haben. Die sich zusammenkommen, um sich gegenseitig Mikrokredite zu geben, damit sie Kleinunternehmen starten können, um sich einen Unterhalt langfristig zu verdienen. Die sich zusammentun, um sich in ihrer Gemeinschaft und in ihrer Community, in ihrem Dorf dafür einzusetzen, dass Kindesehen verboten werden. All das, wo Menschen dem König nachfolgen, wo der Heilige Geist die DNA des Königreiches hindurchbringt. Das ist möglich, wenn das Evangelium Wurzeln schlägt. Und ihr seht, dass dieses Bild der Gemeinschaft hier in Apostelgeschichte 2 anders ist, als das von einem Sport- oder Kulturverein. Deutschland ist ja so ein Land der Vereine. Wir haben, ich glaube, das habe ich hier, mehr als 600.000 Vereine und ich glaube, jeder zweite Deutsche ist Mitglied eines Vereins. Und wenn wir uns das anschauen, ich meine die Vereine, die, da ist Gemeinschaft da, die essen bestimmt ab und zu mal, da ist ein gemeinsames Interesse da, manche Vereine singen auch. Aber was macht ein Kultur- und ein Sportverein anders als die Gemeinschaft, die wir hier sehen? Geht doch bitte mal kurz auf Slido, da holt eure Handys raus, slido.com, wenn wir das eingeblendet kriegen könnten hier. Ähm, auch zu Hause, slido.com, s Dann könnt ihr diesen Code eingeben, 077117. Und die Frage, was unterscheidet die christliche Gemeinschaft nach Apostelgeschichte 2 von einem deutschen Verein? Was würdet ihr sagen, ist der Unterschied? Und dann sehen wir gleich die Ergebnisse hier eingeblendet. Also nochmal, slido.com 077117, der Code zu dieser Frage und dann könnt ihr eintippen. In einfachen Worten, keine verschachtelten Sätze. Was unterscheidet die christliche Gemeinschaft nach Apostelgeschichte 2 von einem deutschen Verein? Wenn wir jetzt das Video hier vielleicht noch kurz ausblenden können. Liebe zueinander. Jesus ist immer richtig in christlichen Kreisen. <lacht> Gemeinsamer Chef. Okay. Liebe. Ich meine, das Wort Liebe ist ja ein großes, breites, sehr schwer zu definierendes Wort. Wenn ihr noch nochmal äh, besonders hervorheben würdet, was die Liebe hier anders macht, als die Liebe, die äh, Sportkameraden in meinem Hockeyverein füreinander haben weniger Alkohol. <lacht> ja, wahrscheinlich auch das. Ähm, der Heilige Geist. Demut. Alle sind willkommen, keine Ausgrenzung. Selbstlose Hingabe gefällt mir. Unbedingte Liebe, Besitz teilen. Keine Satzungen. Naja, die kamen ja dann auch noch. Vetternwirtschaft. Ein paar sehr gute Gedanken. Also, ich denke, Ich denke, verschiedene Sachen, da können wir jetzt lange drüber sprechen... Ähm ich würde sagen, dass da eine gemeinsame Identität war, die das gesamte Leben umfasst, die nicht einen, einen Aspekt des Lebens einschließt. Mein gemeinsames Interesse, ich spiele gerne Fußball oder Hockey oder ich singe gerne, sondern da ist diese gemeinsame Identität quasi ein Bund. Es ist mehr eine Familie als irgendeine Transaktion oder Interessengemeinschaft. Es ist wirklich eine Familie, ein Bund, die eine gemeinsame Identität haben. Ich würde sagen, der zweite Punkt ist Leidenschaft. Und Leidenschaft im wahren Sinne des Wortes, die waren bereit zu leiden füreinander. Ich glaube nicht, dass es allen Spaß gemacht hat, sich von dem zu trennen, was sie hatten. Dass es immer Spaß gemacht hat, sich dem, um den anderen zu kümmern, dem anderen zu dienen. Aber die sind einem, einem gefolgt, da haben sie gerade gesehen, der ist für mich gestorben. Der hat für mich den brutalsten, qualvollsten und niederträchtigsten Hinrichtungstod für mich auf sich genommen. Wie kann ich irgendwas in meiner Hand halten und es meinem Bruder oder meiner Schwester vorenthalten und sagen, ich folge diesem Jesus nach? Da war Leidenschaft und da war diese Ganzheitlichkeit. Das ganze Leben ist mit eingeschlossen. Und es gibt ein... Ähm, ein, ein, ein ähm, Historiker, der sich vor allem mit dem Christentum beschäftigt hat, der gerade gesagt hat, diese, dieses Verkaufen von Gütern äh, ist das, was letztendlich zum, zum Wachstum auch der Gemeinde beigetragen hat. Eine solche freiwillige Umkehrung von Vermögensverhältnissen, einen derart massiven Reichtumstransfer von den Reichen zu den Armen, hatte es vermutlich nie vorher gegeben. Bisher hatten reiche Römer versucht, die Götter mit Tempelbauten und Opfergaben zu bestechen. Aber die Christen waren die Ersten, die die Armenpfleger als Gottesdienst begriffen und jedes Almosen als Himmelsinvestition. Wenn wir daran denken, an den Heiligen Geist und mit ihm erfüllt zu sein, dann denken wir oft an etwas Mystisches, an etwas Spektakuläres. Wir denken daran, wie die Apostel irgendwelche faszinierenden Wunder getan haben. Und das ist auch heute noch so. Und wir sehen an ganz vielen Orten, wie Gott auch heute noch übernatürliche Wunder wirkt oder das, wie sie für uns augenscheinlich übernatürlich sind, aber das ist oftmals nicht die Norm. Auch wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, dann sehen wir, dass die Gemeinde Gottes weniger durch, durch sozusagen äh, temporäre Erweckungserscheinungen gewachsen sind, sondern durch das tägliche Treue mit dem Heiligen Geist wandeln derer, die Jesus nachfolgen. Und das sehen wir hier ja im letzten Vers, im zweiten Kapitel, dass täglich Leute hinzugefügt wurden. Nicht, weil Petrus täglich so stark gepredigt hat. Natürlich hat Petrus immer wieder auch gepredigt. Aber es sind vor allem täglich Leute dazugekommen, weil diese Gemeinschaft so stark ausgelebt hat, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, wo einer dem anderen gedient hat. Und ich möchte uns so herausfordern, ähm, den Heiligen Geist aus dieser mystikszene herauszuholen. Und natürlich ist vieles vom Heiligen Geist, was wir nicht begreifen, was wir nicht anfassen und kontrollieren können, aber am Herzen geht es darum, dass der Heilige Geist in uns bewirkt, das auszuleben, was Jesus uns aufgetan hat. Und Das bedeutet, dass da, wo ihr verheiratet seid, dass ihr euch gegenseitig hingebt für den anderen, dass ihr euch treu seid, auch wenn ihr durch eine richtig schwierige Phase in eurer Ehe geht. Es das bedeutet, dass da, wo Menschen zu euch kommen und Not haben, dass ihr diejenigen seid, die gebt, die nicht nachfragen, oh, was passiert denn mit dem Geld und dies und das, sondern die geben. Das ist das, was Jesus uns aufgetragen hat. Dass da, wo Menschen euch, euch verurteilen, euch beleidigen, dass ihr in Demut und Liebe hingeht. Dass ihr als Gemeinschaft auf eine Art und Weise miteinander Beziehung lebt, dass ihr die Nöte und die Sorgen einander kennt. Wisst ihr denn überhaupt, was in dem anderen vorgeht die ganze Woche? Und wenn was passiert die Woche über, oder was ansteht, seid ihr denn diejenigen, die, die unterstützen, die helfen, die sagen, wie kann ich diese Woche für dich da sein? Wie kann ich dir diese Woche helfen? Lass mich dich doch unterstützen darin. Wie kann ich für dich beten? Dass ihr als Gemeinschaft hier in dieser Stadt ein Segen seid. Wir sind denn die Menschen um euch herum, die Nöte haben, die unseren Gott nicht kennen. Dass ihr diejenigen seid, die auf die Art und Weise, wie ihr euch, euch liebt, auf die Art und Weise, wie ihr dieser Stadt dienst, ein Zeugnis dafür seid, was es bedeutet, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte euch kurz ermutigen, euch eine Minute zu nehmen ähm, und auch bei Slido das reinzuschreiben, wenn wir die nächste, ähm, die nächste Frage haben können. Was legt der Heilige Geist dir aufs Herz, was du die kommende Woche tun möchtest? Die Gefahr ist immer, dass wir, wir hören was und dann denken wir, ja, und das stimmt und oh, die waren so krass und hm, wie könnte es aussehen, aber die Gefahr ist dann, wir kommen nach Hause, wir essen Mittagessen, morgen ist wieder ein voller, na gut, morgen ist kein voller Tag zum Glück, aber Dienstag ist wieder ein voller Tag und wir sind beschäftigt und dann bin ich wieder in so meinem Trott drin und um diesen Trott zu verlassen, oh, das kostet so brutal viel. Jemandem zu geben, wo ich nicht weiß, ob ich was zurückbekomme. Oh, das kostet so viel. Und das, was ich mir für mich angespart hatte oder für meine Zukunft, das kann ich doch nicht weggeben. Und das, was ich in meinen Terminkalender eingeplant habe, das kann ich doch nicht verschieben, nur damit ich meinem Bruder oder meiner Schwester helfen kann. Und die Gefahr ist, dass wir in diesem Trott drin sind und dass die Stimme des Heiligen Geistes, der, der uns täglich und sensibel zu uns sprechen möchte, wir diese, diese Stimme irgendwann gar nicht mehr hören. Wir am Anfang vielleicht noch irritiert sind, wenn da was ist, aber wir irgendwann sie gar nicht mehr hören und wir einfach vor uns hin leben. Und deswegen die Frage, eine Sache, wo du den Eindruck hast, die der Heilige Geist dir aufs Herz legt, in der kommenden Woche zu tun. Nicht zu denken, nicht aufzuschreiben, sondern zu tun, zu handeln, auszuleben. Wenn wir die Evangelien lesen, was Jesus ge ge gesagt hat, dann war immer etwas wo es darum gegen den anderen zu dienen. Ich liebe so ganz konkrete Sachen. Meiner Schwiegermutter helfen. Ähm, wo was äh, äh, meine Nachbarin fragen, wie es ihr geht. Meine Eltern besuchen. Das sind ganz konkrete Sachen, wo wir auch am Ende der Woche sagen können, und konnte ich es denn tun? Konnte ich es denn ausleben? Meine Nachbarn zum Essen einladen. für meine Arbeitskollegen beten, Zeugnis in der Arbeit zu sein, will ich noch ermutigen, ganz konkret zu überlegen, gibt es eine Person in der kommenden Woche, einen Kollegen, den Gott dir aufs Herz legt, mit dem du äh, über den Glauben sprechen kannst, eine Person, wo du konkret sagen kannst, hey, weißt du was, ich habe so eine Freude in meinem Leben, darf ich dir kurz erzählen, woher das kommt? Nicht von Liverpool, sondern von Jesus. Ich möchte euch ermutigen, den ganzen Tag da weiter zu überlegen, was ist eine konkrete Sache, die du in der kommenden Woche tun möchtest. Also dieser erste Punkt war, erfüllt zu werden von dem Heiligen Geist. Da, wo wir uns auf Jesus ausrichten und ihm nachfolgen, erfüllt zu werden, das neue Betriebssystem, die Werte des Königs werden in uns, kommen in uns zum Tragen. Das zweite ist dann, in dieser DNA auszuleben und ganz praktisch das auszuleben. Untereinander als Gemeinschaft und in der Community. Und das dritte, und ich mache es ganz kurz, die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Äh, lesen wir in Apostelgeschichte 4. Da geht es darum, äh, wieder neu mit dem Heiligen Geist erfrischt zu werden. Und zwar waren Petrus und Johannes die hatten ein paar Probleme, wir haben einen Mann gesund gemacht, dann gab es ganz viel Aufruhr, dann waren sie vor den jüdischen Autoritäten, die jüdischen Autoritäten haben gesagt, wow, langsam wird es uns ein bisschen too much mit denen hier, haben denen gesagt, hey, geht nach Hause und redet nicht mehr von diesem Jesus. Petrus und Johannes sagen sich, hey, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen und dann sind sie zusammengekommen und trotzdem waren sie ein bisschen eingeschüchtert, weil sie beten um mehr Mut und um Mut betet nur, wer keinen hat. Also, Kommen sie zusammen wieder, ne, die Jünger in der Gemeinde, und sagen, höre nun Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, in dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Also die Apostel kamen zusammen und haben gesagt, Jesus, wir möchten diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, den möchten wir erfüllen. Aber du siehst, die drohen uns, wir haben echt Angst. Irgendwie das Klima beginnt sich hier zu verändern. Aber wir möchten das sehen, wie Kranke gesund werden, wie Menschen dich erleben. Also schenk du uns doch neu diese Kraft. Und Jesus liebt es, wenn wir beten, dass sein Reich kommt und sein Wille geschehen soll. Er liebt es, wenn wir uns ausrichten auf seine Pläne und das, was er tun will. Und nicht einfach in unseren Plänen und in unserem Denken verhangen zu sein. Und viel zu oft beten wir diese Gebete gar nicht mehr, weil wir so gefüllt sind von dem, was in unserem Leben abgeht, dass wir gar nicht mehr fragen, Jesus, was willst du denn eigentlich machen? Aber die Apostel haben gesagt, Jesus, du möchtest es doch. Wir wollen deine Zeugen sein, also gib uns neu diese Kraft. Und der Heilige Geist fällt und es ist neu eine Erfüllung und eine Erfrischung mit dem Heiligen Geist, die ihnen die Kraft gibt, mutig weiter Zeugnis zu geben. Also es gibt die eine Taufe mit dem Heiligen Geist, die Wiedergeburt, die Neubekehrung, dieses Neubetriebssystem und dann gibt es viele Erfrischungen. Und äh, als Bild äh, vielleicht ein kleiner Exkurs für die für die Jüngeren unter uns, äh, weil ihr kennt das vielleicht gar nicht mehr. Und zwar die guten alten Prepaid-Handys. Ähm, heutzutage haben wir alle irgendwie ein Smartphone und wahrscheinlich auch einen Vertrag damit. Ähm, aber alles fing an mit Prepaid-Handys. Und Prepaid-Handys, da war das so, ich hatte damals ein Nokia 3310, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, man kauft sich eine SIM-Karte, man legt die ein auf dieser SIM-Karte ist Startguthaben, 10 oder 15 Euro und dann kann man damit äh, SMS schreiben, damals hat man noch SMS geschrieben, gab es noch kein WhatsApp, ähm, man kann sich gegenseitig anrufen, aber mit jeder SMS und mit jeder Minute am Telefon wird dieses Guthaben aufgebraucht und irgendwann ist dein Guthaben weg und du brauchst ein Top-Up. Du kannst dein Handy natürlich auch noch benutzen, wenn du kein Guthaben mehr hast. Es gab vor allem Snake. Ich weiß nicht, wer sich noch an Snake erinnert. Das war dieses Spiel mit der Schlange, wo man die Punkte suchen musste. Ja, legendär. Und man konnte seine polyphonen Klingeltöne abhören. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, was polyphone Klingeltöne waren. Damals war es was Großes, wenn dein Handy verschiedene Töne abspielen konnte und nicht nur den gleichen. Das kannst du machen, auch wenn du kein Guthaben hast. Aber das, wofür das Handy eigentlich da war, die Kommunikation mit anderen, konntest du nicht mehr benutzen. Und so ist die Realität von vielen Christen und Gemeinden in Deutschland. Die haben die SIM-Karte mit dem Staat gutgehaben bekommen. Die sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Aber das Guthaben ist leer. Und vielleicht geben sie sich zufrieden damit, Snake zu spielen und ihre Polyphon-Klingeltöne abzuhören. Ja, vielleicht läuft der Gottesdienst. Ja, vielleicht wird ab und zu mal gebetet. Aber das, ist, da ist keine überschwängliche Freude. Da ist keine Leidenschaft füreinander, wo man sich so sehr umeinander sorgt, dass man bereit ist, Dinge zu geben, auch wenn es kostet. Da ist kein Zeugnis in die Stadt rein, kein Anliegen dafür, dass Menschen Jesus erleben, die ihn noch nie erlebt haben. Da ist kein Mut da, auch mal aus der Komfortzone rauszutreten, das Gespräch über den Glauben anzufangen, mit dem Arbeitskollegen zu beten oder den Obdachlosen nach Hause einzuladen. Aber man ist gemütlich und lebt vor sich hin. Und ich möchte dich ermutigen und ich möchte dich herausfordern. Und ich, ich wünsche das für mein Leben genauso, dass wir dieses Wort nehmen und dass wir nicht versuchen, alles zu relativieren und zu sagen, naja, heutzutage kann man es so nicht mehr sehen, sondern dass wir sagen, Jesus, ich will so leben wie die Apostel. CVJM, offener Abend, wir wollen eine Gemeinschaft sein, wie diese Gemeinschaft hier in Apostelgeschichte 2. Und da, wo du merkst, dass du eine neue Erfrischung mit dem Heiligen Geist brauchst, da möchte ich dich einladen. Lass uns einen Moment nehmen, einen Moment der Stille nehmen. Und bring du das vor Gott und sag du heiliger Geist, vergib mir, vergib mir, wo ich Dinge in meine Hand gehalten habe, wo ich die Kontrolle behalten will, wo ich meinem Weg nachgehen will, vergib mir, wo mir die Nöte meiner Brüder und Schwestern egal waren, wo es mir darum ging, dass meine Pläne und meine Zukunftsabsicherungen und was weiß ich weiter gut laufen, vergib mir. Und erfüll du mich neu mit dieser Mut und mit dieser Kraft, den Auftrag auszuführen, den Jesus uns gegeben hat. Wir haben einen Auftrag bekommen. Du hast einen Auftrag bekommen. Dein Leben hat einen Zweck, hat einen Sinn dafür, dass die Menschen um dich herum erleben, wie gut Gott ist. Damit diese überschwängliche Freude, dieser Frieden auch für die Menschen um dich herum Realität werden. Lass uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Lass uns beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wirke du in uns, Heiliger Geist. Und wenn das dein Anliegen ist, dann möchte ich gerne für dich beten. Jesus Christus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt oder zu Hause sitzt und der merkt in seinem Herzen, dass du ihn ansprichst, dass du sein Herz ziehst. Und ich bete, dass du in deiner Gnade deinen Heiligen Geist ganz neu schickst, dass du ganz neu eine Erfrischung, eine Auffüllung, einen Top-Up mit deinem Heiligen Geist schenkst. Jesus, dass du Mut freisetzt. Mut, nicht den, nicht den kulturellen Normen unserer Zeit untergeben zu sein diesen Mut, Jesus ganz nachzufolgen, koste es, was es wolle. Dass du diese Freude in uns wieder ganz freisetzt und uns daran erinnerst, dass du all unsere Schuld von uns genommen hast, dass du den Preis bezahlt hast, dass wir in Fülle leben dürfen, Leben in der Fülle haben dürfen, dass diese Freude neue Realität wird und dass du uns die Kraft schenkst, in unserem Alltag das auszuleben, was du uns gelehrt hast, Jesus. Dort, wo es spektakulär ist, und dort, wo niemand es sieht, dass dein Heiliger Geist uns die Kraft gibt, dir treu gegenüber zu sein und alles, was wir tun, zu deiner Ehre zu tun. Und da, wo, wo, wo einzelne konkret Dinge sich vorgenommen haben, Heiliger Geist, schenke du Gnade, schenke du Disziplin, schenke du Gunst, dass sie diese Dinge diese Woche ausführen können. Lass uns eine Gemeinschaft, lass uns Jesus Nachfolger sein, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Amen.